0: உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மரட சுரேஷ் அன்பு வணக்கங்கள் இன்று அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் பகுதி இரண்டு தலைநகரம் கோட்டை மதிலைச் சேர்ந்தார்போல் பெரிய அகழி இருந்தது அதன் அகலம் சுமார் நூறு அடி இருக்கும் குனிந்து பார்த்தால் கிடுகிடு பள்ளமாயிருந்தது அடியில் இரண்ட நிறமுள்ள ஜலம் காணப்பட்டது நமது பிரயாணிகள் வந்த ராஜபாதையானது அகழ்கியின் அருகில் வந்ததும் இரண்டாக பிரிந்தது ஒன்று வளப்புறமாகவும் ஒன்று இடதுபுறமாகவும் கோட்டை மதிலை சுற்றி அகழி கரையோடு சென்றது சாலையோடு வந்த வண்டிகளும் மனிதர்களும் இடதுபுறமாகவோ வலதுபுறமாகவோ மதிலைச் சுற்றி கொண்டுதான் போனார்கள் அகழியின் மேல் ஒரு குறுகலான மரப்பாலம் காணப்பட்டது அது கோட்டைச்சுவர் வாசல் வரை சென்றது புத்தபீச்சு பரஞ்சோதிக்கு சைகை காட்டிவிட்டு அந்த பாலத்தின் மேல் நடந்து சென்றார் பரஞ்சோதியும் அவரை பின்பற்றி தொடர்ந்தான் இதென்னோ சின்ன பாலமாக இருக்கிறத கோட்டைக்குள் வண்டிகளும் வாகனமும் எப்படி போகும் என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி இந்த வாசல் வழியாக போக முடியாது வடக்கு வாசலிலும் கிழக்கு வாசலிலும் பெரிய பாலங்கள் இருக்கிறது அவற்றில் யானைகள் கூட போகலாம் என்றார் சன்னியாசி பாலத்தை தாண்டி கோட்டை வாசல் அருகில் அவர்கள் வந்தார்கள் அங்கே ஒரு சோமக்களம் கட்டி தொங்கிற்று பக்கத்தில் ஒரு கட்டை கிடந்தது கட்டையை எடுத்து சோம கலசத்தில் ஒரு தட்டு தட்டினார் சன்னியாசி மேலே இருந்து யாரெங்கே என்று குரல் கேட்டது கோட்டை வாசலின் மேல் ஒருவன் எட்டி பார்த்தான் இருட்டிவிட்டபடியால் அவன் முகம் தெரியவில்லை மருதப்பா நான் என்று சாமியார் சொல்லவும் மேலே இருந்து எட்டி தாங்களா இதை வந்துட்டேன் அடிகளே என்று கூறிவிட்டு மறந்தான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கோட்டை கதவின் தாள் திறக்கும் சத்தம் கேட்டது கதவில் ஒரு மனிதர் உள்ளே போகக்கூடிய அளவு துவாரம் தோண்டியது புத்த சன்னியாசி அந்த துவாரத்திற்குள் புகுந்து சென்று பரஞ்சோதியையும் கைபிடித்து உள்ளே அழைத்து கொண்டு போனார் மறுபடியும் கதவின் துவாரம் அடைக்கப்பட்டது பரஞ்சோதி உள்ளே போனதும் நகரின் பக்கம் பார்வையை செலுத்தினான் அங்கே எங்கே பார்த்தாலும் பிரகாசமான தீபங்களால் நகரம் ஒளிமயமாக காணப்பட்டது ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் பேசுவதிலிருந்து உண்டாகும் கல் என்ற ஓசை எழுந்தது பரஞ்சோதி இதுவரையில் அவ்வளவு பெரிய நகரத்தை பார்த்ததே கிடையாது எனவே பார்த்து பார்த்தபடி பிரமித்து நின்றான் புத்த சந்நியாசி கதவை திறந்த காவலனை பார்த்து மருதப்பா நகரில் ஏன் கலகலப்பு குறைவாயிருக்கிறது கோட்டை கதவுகள் இதற்குள் ஏன் சாத்தப்பட்டது ஏதாவது விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டார் நன்றாக தெரியவில்லை சுவாமி இன்று காலையிலிருந்து நகரம் ஒரே கோலகாலமாக தான் இருந்தது என்பதற்குள் பிக்ஷு குறுக்கிட்டார் குலகலத்துக்கு காரணம் என்று கேட்டார் தங்களுக்கு தெரியாதா சிவகாமி அம்மையின் இன்றைக்கு சக்கரவர்த்தியின் சபையில் அரங்கேற்றுவதாக இருந்தது அதனால்தான் ஜனங்களுக்கு அவ்வளவு கொண்டாட்டம் எந்த சிவகாமி என்று சன்னியாசி கேட்டார் வேறு யார் ஆயனரின் மகள் சிவகாமிதான் இதுவரை பேச்சை கவனியாதிருந்த பரஞ்சோதி சடார் என்று திரும்பி யார் ஆயனை என்று கேட்டான் ஆமாம் என்று காவலன் கூறி பரஞ்சோதியை உற்று நோக்கிவிட்டு அடியே இந்த பிள்ளை யார் என்று பிக்ஷுவை பார்த்து கேட்டான் இவன் என் சிஷியன் நீ மேலே சொல்லு சிவகாமி அம்மையின் நடனம் அரங்கேற்றுவதாக இருந்தது பிறகு சபை அரங்கேற்றம் நடந்து கொண்டிருந்ததாம் பாதி நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது யாரோ தூதுவர்கள் வெகு அவசர செய்தியுடன் வந்திருப்பதாக தெரிந்ததாம் சக்கரவர்த்தி சபையில் சடார் என்று எழுந்து போனாராம் அப்புறம் திரும்பி சபைக்கு வரவே இல்லையாம் குமார சக்கரவர்த்தியும் மந்திரி மண்டலத்தாரும் கூட எழுந்து போய்விட்டார்களாம் நாட்டியம் நடுவில் நின்று போய்விட்டதாம் அசமித்ததும் கோட்டை கதைகளை அடைக்கும்படி எனக்கு கட்டளை வந்தது அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் என்னவா இருக்கலாம் யுத்தம் ஏதாவது வரக்கூடுமோ ஆனால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியுடன் யுத்தம் செய்யக்கூடிய அரசன் இந்த பூமண்டலத்திலேயே இப்போது கிடையாதே என்றான் மருதப்பன் அப்படி சொல்லக்கூடாது மருதப்பா இன்றைக்கு மணிமகுடம் தரித்து மன்னாதி மன்னர்களாயிருப்பவர்கள் நாளைக்கு ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் நாம் ஏன் பேச வேண்டும் உன் மகன் சௌக்கியமா என்று கேட்டார் சன்னியாசி தங்கள் கிருபை சுவாமி சௌக்கியமாக இருக்கான் என்றான் மருதப்பன் மருதப்பனுடைய மகனை ஒரு சமயம் பாம்பு தீண்டிவிட்டது அவன் உயிர் பிழைப்பதே துர்லாபம் என்று தோன்றியது அந்த சமயத்தில் இந்த புத்த பிக்ஷு மணிமந்திர ஔஷதங்களினால் அந்த பிள்ளையை குணப்படுத்தினார் அவரிடம் மருதப்பான் பக்தி கொண்டதற்கு இதுதான் காரணம் என்னால் ஒன்றும் இல்லை மருதப்பா எல்லாம் புத்த பகவானின் கருணை நான் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மேலே பிக்ஷு நடந்தார் பரஞ்சோதியும் அவருடன் நடந்தான் அடிகள கோட்டைக்கெதவை சாத்தும்படியே கட்டளை பிறந்திருக்கும் போது உங்களை மட்டும் காவலன் எப்படி விட்டான் என்று பரஞ்சோதி கேட்டார் எல்லாம் இந்த காவித்துணியின் மகிமைதான் என்றார் புத்த பிக்ஷு ஓஹோ பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் ராஜ்யத்தில் காவித்துணிக்கு அவ்வளோ கௌரமா ஆனால் சமணர்கள் மட்டும் ஏன் என்றான் பரஞ்சோதி சமணர்கள் ராஜரீக விஷயங்களில் தலையிட்டார்கள் நாங்கள் அந்த வழிக்கே போவதில்லை ராஜவம்சத்தினரின் முகத்தை கூட பார்ப்பதில்லை என்று வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் போகட்டும் உன்னுடைய உத்தேசம் என்ன என்னுடன் பௌத்த விகாரத்துக்கு வரப்போகிறாயா என்று கேட்டார் சன்னியாசி இல்லை சுவாமி நவுக்கரசர் மடத்துக்கே போய்விடுகிறேன் வேறு எங்கேயும் தங்க வேண்டாம் என்று என் தாயாரின் கட்டளை என்றான் பரஞ்சோதி அப்படியானால் இந்த இடத்தில் நான் பிரிய வேண்டியதுதான் போய் வருகிறாயா தம்பி என்றார் சன்னியாசி சுவாமி நாவுக்கரசர் மடம் எங்கே இருக்கிறது எப்படி போக வேண்டும் என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அதோ பார் கோயில் விமானத்தை என்றார் சன்னியாசி பரஞ்சோதி பார்த்தான் வெகு தூரம் பரவி இருந்த அந்த விசாலமான நகரில் எங்கே பார்த்தாலும் விமானங்கள் தெரிந்தன இந்த வரலாறு நிகழ்ந்த காலத்தில் அதாவது சிவகாமியின் சபதம் எழுதப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி முன்னூற்று இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழகத்து கோயில்களில் கோபுரங்கள் இப்போது இருப்பது போல் உயரமாக அமைந்திருக்கவில்லை கோயில் கர்ப்ப கிரகத்துக்கு மேலேதான் விமானங்கள் அமைப்பது வழக்கம் இவையும் அவ்வளவு உயரமாக இருப்பதில்லை மேலும் சிவன் கோயில் விமானங்கள் சமணப்பள்ளிகளின் விமானங்கள் அரண்மனை விமானங்கள் எல்லாம் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் விமானமயமாக காணப்படுகிறதே நீங்கள் எதை சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி இங்கிருந்து அடையாளம் செல்வது கஷ்டம் இந்த வீதியோடு நேரப்போ ஏகம்பர் கோயிலுக்கு வழி அங்கே விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் கோவில் சந்நிதியில் வாக்கீசர் மடம் இருக்கிறது ஜாக்கிரதை தம்பி காலம் விபரீதமாக கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே புத்த பிக்ஷு அங்கிருந்து பிரிந்து வேறொரு வீதி வழியாக சென்றார் வாலிப பிரயாணி நேராக பிக்ஷு காட்டிய திக்கை நோக்கி சென்றான் அந்த காலத்தில் தென் தேசத்திலேயே மிகவும் பிரசித்தி பெற்று விளங்கியது காஞ்சி மாநகரம் அந்நகரின் வீதி ஒவ்வொன்றுமே தேரோடும் வீதியை போல் விசாலமாக அமைந்திருந்தது வீடுகள் எல்லாம் மாளிகைகளாகவே இருந்தன ஆங்காங்கே கல்லாலான தூண்களின் மேல் விசாலமான அகல்களில் தூங்கா விளக்குகள் சுடர்விட்டு பிரகாசித்து கொண்டிருந்தன வீதிகளில் ஜே ஜே என்று வருவோரும் போவோருமாக ஏக கூட்டமாயிருந்தது கடை தெருக்களின் காட்சியோ சொல்லவே வேண்டாம் காசி முதல் கன்னியாகுமரி வரையில் பரத கண்டத்தில் விளையும் பொருட்களெல்லாம் அந்த கடை வீதிகளில் கிடைக்கும் புஷ்பக்கடைகளாக ஒரு பக்கம் பழக்கடைகளாக ஒரு பக்கம் பச்சனக்கடைகளாக ஒரு பக்கம் தானியக் கடைகள் ஒரு பக்கம் முத்து இரத்தன வியாபாரிகளின் கடைகள் இன்னொரு பக்கம் இப்படி கடை வீதியானது எல்லையில்லாமல் வளர்ந்து கொண்டே போயிருந்தது பரஞ்சோதி அளவில்லா வியப்புடன் மேற்கூறிய வீதி காட்சிகளை பார்த்து கொண்டு போனான் ஆங்காங்கே ஜனங்கள் கூட்டமாக நின்ற இடங்களிலெல்லாம் சிவகாமி அன்னையின் நடன அரங்கேற்றம் நடுவில் நின்றுபோனதை போனதை பற்றியும் கோட்டை கதவுகளை சாத்தும்படி கட்டளை பிறந்திருப்பதை பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருந்ததை அவன் கேட்டுக்கொண்டு நடந்தான் சற்று நேரத்திற்கு ஒரு தடவை அவன் எதிரே வந்தவர்களிடம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் எது என்று கேட்டான் அதோ என்று அவர்களும் காட்டிவிட்டு போனார்கள் ஆனாலும் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலை அவன் அடைந்த வாடில்லை புதிது புதிதாக ஒரு பெரிய நகரத்தை பார்க்கும் அதிசயத்தில் மூழ்கி இருந்தபடியால் பரஞ்சோதியும் கோவிலை சீக்கிரமாக கண்டுபிடிப்பதில் அவ்வளவு கவலையுள்ளவனாயில்லை இப்படி அவன் வீதி வளம் கொண்டிருக்கையில் திடீர் என்ற ஓரிடத்தில் ஏக கூச்சலும் குழப்பமும் உண்டாவதை பார்த்தான் ஜனங்கள் நாலாபுரமும் சிதறி ஓடினார்கள் கோயில் எனக்கு மதம் பிடித்து விட்டது ஓடுங்கள் ஓடுங்கள் என்ற கூக்குறளோடு சேர்ந்து குழந்தைகள் வீறிட்டு சத்தம் ஸ்ரீகள் அலரும் சத்தம் குதிரை கணைக்கும் சத்தம் வீட்டுக் கதவுகளை தடால் தடால் என்று என்று சாத்தும் சத்தம் மாடுகள் மா என்று கத்தும் சத்தம் கட்டை வண்டிகள் கடகட என்று உருண்டோடும் சத்தம் இவ்வளவும் சேர்ந்து சொல்ல முடியாத அல்லோளகலமாகிவிட்டது பரஞ்சோதி ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் தானும் ஓட வேண்டுமா எந்த பக்கம் ஓடுவது என்று அவன் மனம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அவனுக்கு எதிரே நடந்த சம்பவங்கள் அவனுடைய கண்கள் கவனித்தன தெருவில் அவனுக்கு முன்னால் சற்று தூரத்தில் ஒரு பல்லக்கு சென்று கொண்டிருந்தது அதில் சௌந்தரிய தேவதை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இளம் பெண்ணும் அவளுடைய தந்தை என தோன்றிய பெரியவர் ஒருவரும் இருந்தார்கள் பல்லக்கை தூக்கிச் சென்றவர்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் எழுந்த கூச்சலையும் கோலாகலத்தையும் கேட்டுவிட்டு பல்லக்கை கீழே வைத்துவிட்டு நாலா சிதறி ஓடினார்கள் அதே சமயத்தில் அவனுக்கு பின்னால் வெகு சமீபத்தில் மதங்கொண்ட யானை ஒன்று பூமி அதிர ஓடி வந்தது இதையெல்லாம் கவனித்த பரஞ்சோதி ஒரு கணம் தயங்கி நின்றான் அடுத்த கணத்தில் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தவனாய் சடார் என்று கையில் இருந்த மூட்டையில் கைவித்து அவசர அவசரமாக அவிழ்த்தான் இருந்த வேல் முனையை எடுத்து கையில் வைத்திருந்த தடி முனையில் சொருகி பொருத்தினான் பொருத்திய வேலை அவன் வலது கையில் தூக்கி மதங்கொண்ட யானை அவன் நின்ற இடத்திற்கு வருவதற்கும் சரியாயிருந்தது அவ்வளவுதான் பரஞ்சோதி தன் முழு பலத்தையும் கொண்டு வேலை வீசினான் அது யானையின் இடது கண்ணுக்கு அருகில் பாய்ந்தது யானையின் தடித்த தோலை பொத்துக்கொண்டு உள்ளே சென்று விட்டது யானை பயங்கரமாக ஒரு முறை பிளிரிற்று துதிக்கையால் வேலை பிடுங்கி காலுக்கு கீழே போட்டு மிதித்தது பிறகு வேலை எறிந்த வாலிபன் நின்ற பக்கம் திரும்பியது மதகொண்ட யானையின் மீது வேலை எறிந்தால் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும் என்பதை இளம்புற யானை நன்கு உணர்ந்திருந்தான் எனவே யானை தன் பக்கம் திரும்ப கண்டதும் இருந்த திசைக்கு எதிர் திசையில் வேகமாக ஓடத் தொடங்கினான் யானை தன்னுடைய பிரம்மாண்டமான தேகத்தை முழுவதும் திருப்புவதற்குள்ளே அவன் வெகு ஓடிவிட்டான் ஓடிய வண்ணமே அவன் திரும்பி பார்த்தபொழுது யானை வீறிட்டு தன் தண்ணீர் நோக்கி விரைந்து வருவதை கண்டான் உடனே அங்கே காணப்பட்ட ஒரு சந்தில் திரும்பி ஓடத் தொடங்கினான் சற்று நேரம் திரும்பி பார்க்காமல் ஓடிய பிறகு மறுபடியும் ஒரு விசாலமான பெரிய வீதியில் தான் வந்திருப்பதை கண்டான் தனக்கு எதிரே ஐந்தாறு யானைகள் மாவுத்தர்களால் ஏவப்பட்டு விரைவாக வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து தெருவின் ஓரத்தில் ஒதுங்கி நின்றான் மத யானையை கட்டுக்கு உட்படுத்தி செல்வதற்காகவே இந்த யானைகள் போகின்றன என்பது ஊகி துணர்ந்தும் ஓடுவதை நிறுத்தி மெதுவாக நடக்கலானான் பரஞ்சோதிக்கு அப்பொழுது தன் தேகநிலை பற்றிய நினைவு வந்தது அவனுடைய நெஞ்சு பட பட என்று அழைத்து கொண்டது உடம்பெல்லாம் இயர்வையினால் சொட்ட சொட்ட நனைந்து போயிருந்தது ஏற்கனவே நாளெல்லாம் வழி பரஞ்சோதி கலைத்து போயிருந்தான் இப்பொழுது அதிக வேகமாக ஓடி வந்ததால் அவனுடைய களைப்பு மிகுதியாகியிருந்தது கால்கள் தளர்ந்திருந்தன தடுமாறி இருந்தன உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியினாலும் பரபரப்பினாலும் தேகம் நடுங்குகிறது சற்று உட்கார்ந்து இலைப்பாராமல் மேலே நடக்க முடியாது என்று தோன்றியது வீதி ஓரத்தில் காணப்பட்ட சுமை தாங்கிய அருகில் சென்று அதன் மேல் உட்கார்ந்தான் வானத்தில் பூரணச்சந்திரன் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது இழந்தென்றால் மெல்ல மெல்ல வந்து களைத்து போயிருந்த அவனுடைய தேகத்தின் மீது வீசி விளைப்பாற்றியது உடலின் களைப்பு நீங்க நீங்க உள்ளம் சிந்தனை செய்ய தொடங்கியது நாம் வந்த காரியம் என்ன செய்த காரியம் என்ன என்று எண்ணியபோது பரஞ்சோதிக்கே வியப்பாயிருந்தது அந்த மத மேல் வேலை எறியும்படியாக அந்த சமயம் தனக்கு தோன்றிய காரணம் என்ன அதனிடம் சிக்கிக் தன்னுடைய கதி என்னவாயிருக்கும் தன்னிடம் உயிரையே வைத்திருக்கும் தன் அருமை அன்னையும் மறுபடியும் பார்க்க முடியாமல் போயிருக்கும் அல்லவா சீவிகையில் வீற்றிருக்கும் இளம்பெண்ணின் முகமும் பெரியவரின் முகமும் பரஞ்சோதியின் மணக்கன் முன்பு தோன்றின ஆம் மத அவர்களுக்கு ஆபத்து வராமல் இருக்கும் அவன் வேலை எடுத்து வீசினான் அவர் யாரா ஒருவேளை அரங்கேற்றம் தடைப்பட்டது குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்களே அந்த சிவகாமி அம்மைதானோ அந்த இளம்பெண் பெரியவர் அவளுடைய தந்தை ஐநராயிருக்குமோ இவ்விதம் சிந்தித்த வண்ணம் பரஞ்சோதி சுமை தாங்கியின் மேடை மீது சாய்ந்தான் அவனை அறியாமல் அவன் கண்ணிமைகள் மூடிக்கொண்டன நித்திர தன் மித்ருவான மந்திர கரங்களினால் அவனை தழுவலானாள் இதுவரை இந்த தகவல் ஒளிநாடாவை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மனுட சுரேஷன் அன்பு வணக்கங்கள் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் வளரும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளம்புடன்